2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱丽小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请高雄市学习障碍教育协进会的总干事李伟林。李总干事）为大家介绍协会的相关服务，希提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源帮的黄书伟老师，为大家分享不要急同理心，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请朝阳科技大学资源教室的黄静约老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。
0: 超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市学习障碍教育协进会的总干事李伟玲女士，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请总干事来介绍一下高雄市学习障碍教育协进会成立的背景，还有服务项目是包含了哪一
3: 些呢？我们协会是在民国九十一年的时候，有创会的理事长吕秀娟女士，因家中有学障的孩子，所以奋力起劲，那切身感到社会大众对于学习障碍的认知不足，啊、呃，所以当时在中华学障协会的理事长吕伟来教授号召之下。透过邱尚真教授找了许多老师一同创立的本协会，经过多年，现在协会的成员慢慢已经由老师转为大部分是家长，少部分是学有专业的特教老师及关心并认同本协会的社会人士。服务项目是有包括特教咨询的转介，还有办理家长特教知能课程及亲子沟通、亲子沟通，还有学生成长的课程。如阅读学习技巧、记忆策略、大手牵小手、社交课程、职业形象探索课程，还有我们会到校园里面去宣导认识学长活动，啊，也有陪同会员出席会议
1: 。接下来，我们请总干事说明一下，协进会这边曾经举办过哪一些活动与人们互动交流呢
3: ？四几年来。咱们高雄市的教育局、社会局跟劳动部，还有感恩基金会、全联配画基金会、威士比基金会，跟一些默默在支持我们的各界好朋友，因为他们，因为有你们，才让我们的协会越办越多我们的国中跟高中职的学长生的职业性的进项探索，还有摄影课程，打开孩子的另一扇窗。烘焙、及木工，那还有说唱艺术计划。发现他们的优势亮点，也举办了青春无悔的课程，开启了学生对于两心正确的认知。我们也筹划过台湾的行脚，让孩子透过这样的学习方式，能够自己去规划一些行程。那读书技巧呢？希望孩子能够重视阅读的乐趣。那我们现在目前进行的有桌游，让游戏当中培养他们的创造力、社交跟语言跟团队合作。也因为我们进了校园跟班级宣导，让他们的同才也能够包容，师长们也更加了解孩子们的困难点，进而接纳学生儿，明白如何帮助他们学习。那最主要是我们的协会里面的一件事更积极参与教育局的特教的鉴定、事情案子跟特教咨询委员会，还特教评鉴，为学生儿发声。及表达需求，这、就是我们目前在做的
1: 。介绍完了丰富的活动内容之后，我们再请总干事来谈一谈高雄市学习障碍教育协进会在未来还有
3: 哪些计划？我们协会的目的跟方向，就是主要说家长需要什么，办什么活动对学生最大帮助，这是我们协会一直的目标。那目前我们下半年会有办理的是暑期的电脑营、英语学习还有珠游。当然，我们家长特教智能讲座跟课程继续办理。如果能获得帮助，我们职业探索跟两性互动的课程也会继续的。
1: 若民众有任何的疑问，关于高雄市学习障碍教育协进会的联络方式是：我们协会的信箱是 a
3: k a o l d 小老鼠 gmail com， 或者是可以上我们协会的脸书“学习障碍教育协进会”的脸书，还有我们的网站，或者也可以打电话零七五五六九一六九。或者打协会的公务机零九二零五七九一六九，可以跟我们的工作人员联络
1: 。接下来请教一下总干事，如果说家里面有学长儿，身为家长在教养上该注意哪
3: 些事情呢？第一个，一定要有信心，呵呵相信。孩子一定是有能力的。第二个要有毅力跟耐心。第三个要平常心。第四个蛮重要的就是注意手足之间的问题。第五个夫妻协调要一致。然后第六个发现六是协助弱势，尤其是像刚刚我说的手足问题是蛮重要的，因为有时候我们可能太照顾于。学长的孩子忽略掉另外一个孩子，他们可能之间会彼此有一点疙瘩，会觉得父母亲好像不公平
1: 。另外，针对亲师沟通的部分，身为家长又有哪些事情该注意的呢
3: ？学长生的困难常常发生在学校的学习过程，因此家长必须和。老师建立良好的沟通管道，要现况描述孩子的特性，避免师长因误解而伤害了孩子。家长与教师也成为合作伙伴，一同陪伴孩子的成长。可以将孩子的问题提出来，请学校老师协助，有没有什么好的策略，而不是一味的要求老师要为孩子做些什么改变。这是我们很重要的。
1: 再来，我们请总干事来破除一下一般人对于学习障碍有哪些
3: 错误迷思。我记得我刚来的时候去接下来各种活动的时候，人家一听到“障碍”两个字，都会觉得啊、哦，我们这些孩子们是不是有某方面的，是不是困难重重的？他们这个个都露出面有难色。其实这些孩子们是可为的，是有产值的，而且他们都是好手好脚。只要给他们不同的学习方式，找到他们的优势，肯定会发光发亮。就像我们耳熟能详的萧敬腾，虽然有阅读障碍，仍然在音乐领域发出光彩
1: 。最后，总干事，您这边还有什么样的话想要传达的呢
3: ？您常听说“巧妇难为无米之炊”嘛。其实我们协会就好像血障的孩子一样是隐性的，因为困难不如感官障碍如 ADHD 啊，或者是自闭症的那么明显，所以长期缺乏捐助的来源。期盼关心血障的孩子的各方好友，或者想做公益的企业，您的捐款就是加添我们一份的力量，可以让我们服务更多的家长跟孩子。最后，我们祝福大家。是平安幸
1: 福，谢谢。非常谢谢高雄市学习障碍教育协进会的总干事李伟宁女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市学习障碍教育协进会的李伟玲总干事以及波波为大家提供的服务资讯，全提供家长老师可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的黄书伟老师，为大家分享“不要急，同理心”谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 身体。真
2: 大家邀请到的是获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的老师黄书伟黄老师，老师您好，主持人好，各位听众朋友大家好。今天要、啊、特别邀请老师为大家来分享，不要急，同理心谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那首先呢，要请黄老师为他简单介绍您从事教育工作大概多久了？今年是我从事教职的第十个年头，哦、第十年了。是当初就是主修特殊教育吗？对，
4: 我在彰化师范大学的。特殊教育学系，然后研究所也是张师大的。当年为什么会想要选特教系啊？其实我一开始选的是地
2: 理系啊，地理哦，
4: 对，它是我的第一志愿。嗯、那时候小女生想要多看看外面的世界，所以我就选了地理系。但那时候的地理系分数很高，因缘际会下就录取了特教系。所以我觉得不是我选特教系，哦、是特教系选我
2: 。中途没有想要转系啊这样的一个念头吗
4: ？没有哎、欸，我接触特教之后就觉得特教很迷人啊、哦。为什么？因为他尊重差异，讲弹性调整，嗯、这是我今年从事特殊教育的十个年头嘛。嗯、我也把特殊教育这两个很大的精神，就是我刚刚讲的尊重差异、调整。呵呵然后放在我的生活当中，
2: 也调整你自己的生活吗？真的也调整我自己的生活，我觉得看待世界都觉得变得很美好。就是我们特教的专业，其实延伸到了生活当中，对于您和四周围亲朋好友的相处，其实也不同了，不会这么主观了吧？对。那想请教哈、啊，从事特殊教育十年，曾经教过哪一些类型的孩子啊？
4: 我服务的对象是不分类的资源班，哦、所以主要都是轻度障碍的小孩，比如说学习障碍是最大多数的，哦、还有轻度的智能障碍。自闭症跟情绪行为障碍嗯
2: 嗯，一直都在资源班服务吗？
4: 对，一直都在资源班服
2: 务。资源班他必须在原班就读嘛？对，只是外加或抽离到您的班上。对，会不会觉得在教导这些孩子的时候，感觉好像隔了一层，不是你主班的学生对家长的亲师沟通方面，甚至有时候还跟原班老师们呢、啊、沟通，会不会有一些不便之处呢？像主持人刚刚讲的，的确是会有一点这样的状况
4: 。那我把自己的角色定位成是一个中间支持的角色，中间
2: 支持啊，对，怎么说呢？比如
4: 说，当普通班的导师来跟我说学生有一些问题的时候，哦、那我就会询问他的做法是什么，嗯、那我这边可以提供的协助是什么？哦、那如果他希望我这边可以跟家长联系，那我也可以联系家长。那有时候是我发现导师跟家长之间的沟通有一些。歧义在的时候，那我就可以来当中间这个润滑
2: 的角色。哦，你怎么会知道他们之间沟通有一些歧义呢
4: ？因为普通班的老师他面对的是好多个学生的家长，家长那我觉得普遍来说，他们在处理事情的上就是讲求效率，嗯、赶快处理完，家长可能就会有一些担心，嗯、或者是觉得老师好像误解小孩了。哦、对，所以我就觉得我可以来当这个润滑的角色。那其实、嗯。呃，老师也是为学生好的，但是老师同时也要关照其他的学生跟其他的家长。对我觉得，如果把这个角度切入，然后告诉家长的话，其实家长就会比较信任原班的老师。嗯嗯
2: 对啊，因为亲师之间的关系也是非常重要的啊。对，好，那我们稍待啊，再请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的老师黄淑维黄老师，再为大家分享不要急同理心谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的老师黄书维黄老师，为大家分享“不要急，同理心”谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才啊，黄老师为了简单的分享了从事教育工作的相关机遇，呢，以及轻视沟通的重要性。那也想请教啊，在国中教育阶段越分科，而且课业越来越加重啊！在国中教育阶段常会见到的学习障碍会有些什么样的情形呢？根据《身心障碍学生及自付优异学生的鉴定办法》，学
4: 习障碍就是指因为神经心理功能异常，所以显现在听啊、说啊、读写或者是算上面会有一些显著的困难。这些小孩在外观上跟肢体障碍啊，或是多重障碍比较起来，其实是不太一样的，所以我们称这一群小孩叫做隐性的障碍。嗯、那也因为这样的关系呢，其实我们对于他们会有一些误解，比如说像我的学生，他们明明就好努力哦，背注释啊、看课文啊，在表现上面其实是不如预期的，所以他们就会有很多的挫折。那依据法规，不同的县市的建辅会会有不同的判断标准。我们彰化的建辅会呢，就把学习障碍分成三种雅型，特别是比例比较多的阅读型的小孩。那阅读型的小孩呢，他们在阅读文章的时候，可能会跳行跳字啦，或是认识的字很少啊。比如说像萧敬腾、汤姆·克鲁斯，都是阅读型的部分。其次呢，场域上面还有数学型的小孩，他们对于符号的运算不太能够理解，他们在基本运算上面速度也非常的缓慢。其次是更少的，就是书写型的小孩。书写型的小孩呢，他们可能可以阅读，但是他们在书写方面会有很多的困难，他们在输出的部分有点像画图的字
2: 一样。嗯针对这三种不同类型的孩子，你们应该有不同的教学的策略吧？例如，书写困难的孩子，你们会提供相关的学习辅具吗？因为有可能有一些现实，就直接运用电脑，让孩子避免了书写困难的这个部分，也避免影响了他的学习动力和自信心啊
4: 。的确，没错。如果把学生的困难想象成是一座大山，嗯、那其实我们也不需要说每次都在补强劣势的部分，嗯、然后硬要凿山而过。嗯、我觉得这对学生而言是很击溃他们的自信心的，特别是在国中阶段。所以有时候我们会提供辅助的方式，就绕山而
2: 行。这个是书写的困难，现在拜高科技之赐。那可是如果说今天是理解的问题，那有什么方法？我们应该没有什么辅助可以来辅助他理解的吧？的确，如果是在阅读理解的部分，我们可以透过一些
4: 学习策略，比如说可以用图示的方式来帮助学生。嗯可以用泡泡图啊，就是像心智构图的概念也可以。哦嗯、普遍来讲，我遇到的学习障碍的学生，他们可能是左右脑的分布不同。比如说，他认识字比较困难，哦、但是他画图就很厉害。哇！所以，如果你用心智图的方式来帮助他理解，那我觉得就帮助很大。哦、特别是他可以自己画，他可以自己去归纳同整。我觉得是很有帮助的、嗯
2: ，所以这部分还是要了解孩子到底哪一些部分可能是需要别人来协助的了，要了解他。尤其到了国中，课业是完全不同的，所以他学习的策略应该也跟国小不一样了吧？对，没错、嗯。所以这部分你们也会找出他的学习优势吧？会，这也要经过观察咯
4: 。对，的确经过观察，嗯、那也有很多测验的工具可以帮助我们去。了解学生的优弱势能力，比如说像智力测验呐，嗯嗯、只要是鉴定过的特殊生，他们都有做过智力测验，哦、特别是个别性的智力测验。嗯、那我们就可以从智力测验里面去判断出学生他的优势能力是哪个部分，那劣势能力是哪个部分。哦、比如说像我刚介绍的，他如果是图像很厉害的，嗯、那我们就从图像的方式来帮他们带领文字的部分。嗯
2: 如果是听觉很厉害的，可能就要运用一些听的这个技巧来协助他了、啊。对，
4: 没错、嗯
2: 。总之呢，就是要因势利导，提供孩子最适切的学习的策略，避免他啊永远都觉得好像不如人呐、啊，或者是没有这种成就感。好，那我们稍待啊，再请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的老师黄书伟黄老师，再为大家分享：不要急，同理心谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。
1: 大家好，我是郭书瑶。中秋节即将到来，还记得小时候最喜欢和家人聚在一起吃月饼、赏月。今年我要带着唐氏镇基金会“爱不啰嗦”中秋节礼盒回家，与家人一起享用美味，又能帮助糖宝宝努力逐梦。如欲购买或了解详情，请拨打订购专线零二二二七八九八八八零二二七八九八八八。唐氏镇基金会祝您中秋节快乐！
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的老师黄书为黄老师，为大家分享不要急同理心谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才啊，黄老师为大家简单的分享了从事教学的相关。经历以及所谓的学习障碍，应该提供一些什么样的学习策略？那老师能不能为大家来分享？在国中教育阶段啊，你曾经代理过的以及教过的孩子们，你是怎么样的来协助他们？有没有一些的个案啊，让大家分享他们在您的正确的教学策略下，重拾了学习的信心呢？
4: 好的，我想把这个问题分成三个阶段来说。其实我觉得，如果以三个系统来看，有学生的系统、家庭的系统跟学校的系统。我觉得老师最使得上力的，其实就是学校的系统。我有一个个案，它是一个严重阅读障碍，所谓的严重是指说，我今年是带他第三年了，但我真的觉得他的进步。好有限，我为了他呢，打过各个大学的咨询专线，然后也去找我以前大学部的学习障碍专题的老师。他的限制真的是很多，嗯、我还特地去家访，因为我想，我透过好多个学习策略哦，比如说像集中式字法，就用图像来教他，用部件来教他，或者是分散式的学习策略，比如说我们就来阅读文本。嗯比如说左赫的超级阿嬤」嗯，或者是看见水乡的男孩。<哇>比如说像左赫的超级阿嬤」这本书，如果你看左赫，他第一次不知道，嗯、第二次、第三次、第四次，他一直重复出现的，那学生后来他就会知道这几个名词。嗯、可是你念完这本书之后，大概一两个月，他就又忘记了啊。智能没有问题，他智能没有问题。所谓的学习障碍，就是智能都是正常的。对呀、啊，那那那怎么会记不得
2: 呢？总是有点印象吧。
4: 哦，没有办法耶！我问他，我为什么这些字老师昨天才教过，你也念过，你昨天会，为什么今天就不会了？他就说那些字都长得很像。那我发现，比如说中国的“中”啊，“甲”上的“甲”，只要是字形很类似的字，其实他在辨识的时间上会比别的学生还来得更久。他的确在自
2: 行的辨识上是
4: 有困难的。
2: 那那你怎么办呢？这孩子这样一定很挫折嘞，很
4: 挫折哦。我听你这样讲，他很用功，他很用功，他是一个长得很漂亮的女生，嗯、学校的男生也都好爱慕她哦。他写、嗯、给他的情书，他看不懂，他真的是大四不识的几个，嗯嗯、比如说他的名字。三个字嘛，如果拆开在别的地方出现，他可能也认不得。然后真的是好重度的学习障碍。然后我还去加访过，因为我想说，好，那既然这样的文本可能不适合他，我想先从他的家庭环境可能出现的字下手。我就把他需要的那些字收集起来，然后就用这些字教他。然后我就去家访，就我发现原来爸爸妈妈也不认识字。嗯、我觉得他们可能是家里遗传的问题。哦、按照现在来讲，就大概类似像文盲这样。可是爸爸妈妈质地也都正常哦，嗯、都没有问题。嗯、对。然后我发现他们家，比如说像我们的壁饰啊、挂的东西呀、啊，嗯、应该都会有一些少少的文字嘛，对不对？嗯、他们家几乎没有。但他们家有个自然支持者，就是姑姑，姑姑所以他们家如果有水费啊、嗯、电费啊，水费、电费当然家长看得懂。嗯、那如果再复杂一点的文字，就会是姑姑
2: 来帮忙處理来帮忙
4: 处理。所以我那一次去家访，其实也不会没有帮助、欸。诶，我反而觉得说，嗯、哇，我应该去采访爸爸妈妈，为什么可以靠着这样的方式，他们到底是怎么活过来的？嗯、那我觉得，你看他们活得好好的，我的学生也会活得好好的。嗯、所以姑姑这个自然支持者。很重要，嗯、我就觉得、嗯、我的学生要找
2: 一个自然支持者。后来你有帮他在学校找吗？
4: 他有很好的同才，哦、对。然后我觉得自信心的建立也是一个，像我刚刚讲说他很会画画，嗯、所以我们有大大小小的画画比赛，我都很鼓励他去参加，他就可以从中获得自信心。哦、的确，我觉得在国中阶段，自信心的养成是很重要的。嗯、然后我刚刚提到自然支持者的部分，嗯、其实我觉得。还有一点就是，我们刚刚说到学习障碍是个隐性的障碍嘛，嗯、所以大家可能会误解他，或是不理解他，觉得是学生不认真
2: ，对呀、啊，或者不用功啊，对，不努力，上课不专心啊，对啊
4: ，怎么成绩都考这么烂？嗯、所以我觉得在做宣导的部分是可以、嗯。在加强的，当你宣导跟让大家了解，说什么是学习障碍，嗯、它真的是大脑神经功能的问题，嗯、是能力的问题，并不是小孩意愿的问题。嗯、比如说。我今天来选择，我不认真，我不努力，其实不是这样的。当我觉得外在同学多了很多理解之后，自然而然他们都可以一个两个三个四个，慢慢开始成为他的自然支持者
2: 。不过呢，因为毕竟啊，我们学习还是很重要的。那你有找出他的优势的学习能力吗？例如，他既然在看字上。有这么大的困难，那他如果用听力呢，或者是用其他的图像呢，是不是就比较好一点了呢？嗯、
4: 的确，后来我们就帮他申请有声书，其实那是对视视障的有声书，可是其实他也可以使用的。嗯、对，我们就使用有声书来教他。可是其实他有一点困难的是，那个有声书的录制啊，比如说像地理课本，它、嗯、其实是有时候会跳来跳去的。比如说我现在在讲上面那一张，嗯、接下来在讲旁边的。图，然后又回来讲另外一张，再讲旁边的图。嗯、我的学生在跳来跳去的时候，因为他认识的字太少了，所以他太难找关键字了。嗯、所以他连这种你要给他的那个辅句啊，你都要还要再花一点时间陪伴他熟悉那个方式。国文和英文呢？国文的话，我们就是用。常见字教学就是先让他熟悉那些常见字，嗯、然后再从字跟字之间去扩展。像这样的小孩，他们多半都是生韵爵士的问题，所以他们也不太会注音。嗯、所以我就会用简单的字去替换，比如说比较困难的字，学生的学这一定是常见字。嗯所以，如果他下次再遇到一个困难的字，但他那个音是类似学的，我就会让他把他会的字写在旁边，嗯哦、就用这个方式来替代注音
2: 的部分。所以，真的要想好多的策略协助他了。对、嗯，那这个孩子有没有进步一点呢、啊？在我们所谓的学习成就上，其实我
4: 是蛮重视学习成果导向的人，嗯、所以我每年呢都会做前测跟后测。对，
2: 结果嘞，
4: 我觉得他是有进步的，嗯、然后我也肯定他的进步。嗯、对。
2: 那就好，因为他也知道他进步之后，其实信心也会增加了，对对不会觉得自己白费功夫了、啊。对，好，我们稍待再请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的老师黄书伟黄老师，再为大家分享不要急同理心谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学自愿班的老师黄书维黄老师，为大家分享不要急同理心，谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略及注意的事项。那刚才黄老师为大家分享了一个在阅读上呢有严重困难的孩子，那另外还有一些其他困难的孩子吗？对，再分享另外一个学生，他是数学型
4: 的学习障碍。嗯、对数字，他对数字不敏感，嗯、他连加减乘除这四个符号只能辨识加跟减，嗯、但有时候加跟乘他就会搞混
2: 、嗯。哇，国中的数学已经非常高深了呀
4: ！对，非常的难。嗯、如果我们大脑在基础的运算上。很耗能的话，那基本上再困难一点的理解，他就没有办法接受，嗯、所以我就会倾向基本运算，我们就用计算机，就是具这是允
2: 许的，对，辅具
4: 就进来、嗯
2: 。那他会用计算机吧？
4: 他会使用计算机，哦、因为他们的认知功能都是没有问题的。嗯、对、嗯
2: ，在数学有很多的应用题啊，对这个他就要去看清楚他到底在问什么了吧？
4: 对，我们就是会用关键字教学，嗯、比如说我读题的时候，比如说用遮板啊，先看第一行，然后把关键字圈起来，然后再看第二行。嗯、因为他们虽然是数学型的小孩，但可能他的阅读理解也是会有一点问题的。嗯、我们刚,刚说他会跳行跳字嘛，哦、对，所以我们就先看
2: 第一行，
4: 然后圈关键字，再看。看第二行，在全关键字
2: 。老师，我发觉哈、啊，像这些孩子念起书来真的很辛苦哎、欸。光把在第一行遮起来，在这边看圈完关键字之后，再到第二行，一般人就已经哗哗看到不知道第几行了呀！真的，他们在速度
4: 上真的是跟一般学生来讲，的确是落差很大。那这样协
2: 助的方式，例如说辅助啊，真的对他们
4: 有帮助吗？我觉得是有帮助。比如说，他今天读完题目，他是不是就要开始解题了？嗯、因为他读题目已经比别人慢，啊、他又要再计算，又比别人慢。嗯、算完代数的题目之后，我们还要判断呢。个答案是对的，哪个答案是不对的？嗯、所以他如果使用辅助的话，的确就可以减少这个时间。那其实考试的调整也是一种，比如说我们都可以接受，比、嗯、如说他如果是学习障碍学生，嗯、处理速度比较慢，我们就可以延长考试时间。嗯、那如果他是需要报读的，我们
2: 也会提供报读服务。像这个孩子，你是提供报读吗？我们是延长考试时间、哦。他还是得这样一行一行的遮住着这样看。对，因为他被判定的是
4: 数学障碍，好像很辛苦哎、欸。的确是，所以我觉得他们真的都很宝贵，嗯、他们的生命故事非常的精彩
2: 。那这孩子的个性如何？会不会因为这个样子，所以好多的挫折
4: 的确有很多的挫折，然后再加上他家境的关系，嗯、所以我觉得家人对这个小孩其实是有很多的期待的。嗯但这个小孩其实没有办法满足家人的期待，嗯、然后他的内在就会有很多挫折跟惶恐
2: 。那怎么办呢？我想这个部分心理的调试，你们也要协助吧，嗯、而不是只是专注到他考了多少分，回去让他对爸爸妈妈交代了。
4: 对，没错。比如说，我们有安排社会技巧的课，嗯、那其实社会技巧并不只是针对于情绪行为障碍啊的那些学生，嗯、或是自闭症的学生。嗯、我觉得有一些学习障碍的学生，他们也是会很需要。嗯、那我们会在这边。教到第一堂课一定就是辨识情绪，嗯、可是辨识情绪完之后，嗯、我们就要来再探讨说，哎，那些情绪底下，你为什么会有这些情绪？那你对情绪的感受是什么？嗯、然后我觉得要接受自己的限制，嗯、发挥自己的优势能力，嗯、这也都是很重要。的
2: 。那像这个孩子，你们有跟他的家长沟通过吗
4: ？有跟家长沟通过，
2: 家长的。家长的
4: 态度就是不解啊，就觉得哎、欸，为什么我的小孩长得这样子？嗯嗯、就是外观上，我们刚刚说是隐性障碍嘛，嗯嗯、所以外观上跟别的小孩其实没有什么不一样。可是为什么他学习总是没有办法看到成效呢？嗯嗯、或者是所谓的成就
2: ？可是孩子有拿到手册了吧？学习障碍的话，就会是鉴定证明。对，起码有的鉴定证明，家长应该要了解一下相关的资讯了吧。
4: 我觉得大概会有两大类的家长，嗯、第一大类的家长就是不承认的，他不接受小孩是这样子的身份。还有一个阿妈跟我讲说，外孙、嗯、生个叫囧仔丢，科联系障碍，脑科联系缺陷，哦、他们觉得障碍就是一种缺陷，嗯、所以他们有一类是。不想接受的，那有一类的是接受了，可能学校老师跟他说，好像在学习上面有比较缓慢，或是需要帮忙，嗯、那家长就说好，那我们来接受鉴定。可是其实他只是拿到那一张纸，他不知道那个是什么意思。嗯，比如说学习障碍，然后等一些学得比较慢啊什么之类，可是他并不知道他那些慢到底是跟什么因素有关。那我们可以怎么去理解他，或者是帮助他、协助他？
2: 那这个部分，学校有没有做相关的宣导啊？因为你看，像性平，有的时候也会请家长来听一听一些专业的演讲。那像特教，哪些障别，它有一些什么样的特色？啊？这有没有跟家长？甚至我们有一些人家都有未教宣导啊，嗯、那我们有没有可以给他一张所谓的学习障碍是什么呢？都有这样的事，每
4: 年都会办特教宣导，嗯、也都会邀请家长来参加。嗯、其实普通班的老师有，然后家长也会来参加。嗯、那像刚主持人的那个建议，嗯、像未教单的东西，其实我们也都会有。<笑>只是说，哎，家长看到了、听到了
2: ，可是能不能实际接受？实际接受，我觉得那又是另外一个层次的问题。嗯哇，那这个孩子真的很辛苦了。现在才国中啊，到时候高中升学啊，各方面的哦，的学<確>、嗯，有没有陪着他好好的？协助他
4: 有哎、欸，我们都会了解学生的优势能力。其实国二的时候，我们就开始在做性向的探索；嗯、国三我们会主要就是在做他兴趣的探索。性向跟兴趣两个不太一样，嗯、性向指的是他的潜能，嗯、也就是说他的能力；嗯嗯、那兴趣是指他的喜好。所以我们希望他未来选择的科别或科系是跟这两个可以结合的。嗯、那
2: 我觉得小孩在学习上就比较不会那么辛苦。嗯、所以你已经开始为这个孩子铺路。了，对，嗯、开始找寻他的优势能力，将来是要。走哪一条路了？对，加油了哈！啊、<笑>我们希望他能够找到快乐的一个学习的管道了、啊。对，然后可以提升他自我价值的管道，嗯、对这点非常重要了啊！好，我们稍待再请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的老师黄书伟黄老师，再为大家分享：不要急，同理心谈国中教育阶段学习上碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县立万兴国民中学资源班的老师黄书伟。黄老师，为大家分享“不要急，同理心”谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略及注意的事项。那刚才啊，老师为大家分享了两。个不同障碍类型的孩子啊，您说还有另外一个，他又是一个什么样情况的孩子呢？
4: 哦，他是一个长得壮硕的男生，是一个书写型的小孩
2: 。哦，就是写字方面有一些困难。对，左右颠倒，上下也颠倒
4: 。对，然后有时候他的字是像画出来的一样，哦、他是没有那个部件概念。
2: 哇、哦，那这样子看起字来也很麻烦嘞。
4: 反而他看字不会哦，他是可以识字，识、哦、字量是 OK 的，他只是书写的时候。嗯会有问题
2: ，那这样子你们就可以运用蛮多的辅具协助他了嘛？对
4: 。跟别人互动其实基本上也没有什么问题，他可以说、哦、可以读，哦、只是在书写上面会有困难
2: 。所以这个也可以运用考试调整、平量调整就可以处理了嘛？
4: 对，可以就是代笔
2: 、嗯。所以他在学习上就没有太大的困难。
4: 他在学习上比较没有太大的困难，他主要的困难是在情绪上面，嗯、跟别人互动上面。对那他
2: 还有其他的障碍类别吗？他没有其他的障碍类别，是因为学障引起了的。他对，他会怎么样呢？比
4: 如说他的情绪就是比较。暴躁一点，那我们已经排除情绪障碍的可能啦，只是他会觉得说他不被理解，他就会比较生气
2: 。所谓的不被理解，是同学、老师还是爸爸妈妈？
4: 我觉得是同才，因为国中生在意同才，啊、比起家长或家人、老师,啊啊、老师，他们更在意同才。刚、嗯、刚讲他就是一个男生嘛，他不用要求字好看，但他对于他自己没有办法书写。的时候，他会觉得很挫
2: 败，例如就不能写情书了，是不是
4: ？这可能也是一部分。
2: <笑><笑>哎呀，少年心啊，对啊就是这个样子
4: 。有时候老师就会说他，他比如说抄写联络簿的部分，嗯、像这样其实是远端抄写、嗯、会有困难。每次联络簿都这样抄的，里里拉拉。回家，他在看联络簿的时候，他也没有办法发现。
2: 到底他其实他对
4: 对，他其实字字是 OK， 但是因为他抄的关系，嗯、可能就是字的大小不一啊，或是哪个字跟哪个字连起来啊，嗯、所以根本就不知道他带什么东西。
2: 那这部分你们有没有协助啊？在原班，因为我们知道一般都有比较友善的同学协助他。
4: 的确，这、就、个、是、如果是同才介入的话，嗯、就会很有效。嗯嗯、比如说隔壁的同学把他帮他，没有没有，我们倾向就是同学写好的让他抄,他抄，那他这样子就会算是近端抄写，嗯、会比较好。哦
2: 比起远端抄写的、哎、<呀>会比较好，那这样效果就比较好。对，效果比较好，起码知道明天要做什么，回家要做什么。对，哎，这也真的是要多方的协助的啊！不过我们谈了这么多啊，大家都觉得说，其实我们学习障碍、啊、它真的是一个隐性的障碍，嗯、所以在这个部分呢、啊，家长往往给了孩子啊，因为可能不了解而产生了误解啊，嗯、甚至于老师同台之间，我们就先来谈家长好了。那家长应该一个什么样的一个心态来面对孩子？可能在学习上真的是。有这个困难，他不是不用功哎、啊，嗯、他也不是不专心哎、啊嗯。其实我蛮建议家
4: 长可以加入家长团体。其实学长协会有家长团体，哦嗯、那我觉得家长跟家长在分享的时候，他就比较能够真能，也比较能够听得进去。嗯、以前我大学念的时候，老师都跟我们说，我们要用专业跟家长对话。嗯哦、可是我自己。服务十年的例子，我觉得反而、嗯、用关系跟家长对话会比较好。当我们跟家长建立好的关系之后，嗯、那我们讲的话，家长相对能够接受；嗯、或者是家长有疑问的时候，他愿意来询问我们，嗯、就是把我们当伙伴，而不是一个高高在上的权威者，哦、觉得他好像自己就是不行啊，所以才要来找老师帮忙。嗯、我也是。两个孩子的妈妈，我也知道说，嗯、其实要接受自己的不能，或者是挫折，嗯、我觉得是比较困难的。对、嗯、我们当然都希望，我们就是可以给孩子最好的，给他所有的引导。可是当家长。嗯对这个障碍类别不够了解的时候，嗯、我觉得自己就会产生很多无力的状态，所以我很推荐家长可以参加家长团体，因
2: 为在这里有大家相同境遇的家长们，可以各自吐苦水，各自分享他们这一路走来的心境。真的，哦、我觉得情绪支持是很重要的。那孩子呢？是不是要让他们了解，每个人都有他的优势，也有比较弱势的？那是不是可以让孩子尽量的了解自己的优势能力在哪里？辅导他，或者他可能比较适合走我们所谓的寄制体系，或者是他可以走哪一个路段呢？是不是要让他认清楚这一项？
4: 哦，没错，像我都跟学生讲说，其实你看，你五只手指头伸出来，五只都不一样长，嗯、每个人都会有他的优势能力跟弱势的能力。那我们就及早看清自己的弱势，更重要的其实是要发扬自己的优
2: 势能力。不过，老师您说啊，在国二、国三就会有所谓的兴趣啊，还有找到他的兴趣、嗯、这个部分，你们是不是也要国一、国二就开始慢慢的进行生涯的规划，甚至于转衔呢？是不是要提早让孩子认清楚？了解到，也让家长了解到了呢。嗯，没错。呃，像我一
4: 直在辅导室工作，嗯、然后我之前的职务是资料组长。嗯、那我很推荐有一个情境式的智牙兴趣测验跟视性化的智牙形象测验，哦、这两个测验是用图像式的方式，然后在电脑上操作的。哦、所<以>要去
2: 辅导室才能做吗？呃
4: ，这个是师大做的，哦、师大研发的，所以我们就跟他们申请我们要做的时间。嗯、然后它是一个线上的测验，哦、我很推荐它的原因，第一个它是用图像式的，嗯、所以它没有过多的文字。比如说像兴趣测验好了，嗯、他就问你说，哦，如果你怎样怎样，你喜欢什么工作，然后你就可以用勾选的，它用键盘的花束挪的。我觉得对于我们学习障碍学生其实是很好的，嗯、有别于以往的那种文字很多的，嗯、的你要对,、嗯、对你要来用量表的，嗯、我觉得这个是很好的。嗯、然后再来第二个推荐原因是因为做完之后他会给你一份完整的报表，报表上面呢就会告诉你说哦你喜欢的是怎么样群的，然后他还会建议你科系哦，<哇>然后你对应的东西、哦、所以对很好，我觉得这两个。一个情境式直压兴趣测验跟个性化的直压性向测验真的是很好，就是我们在国二下的时候就会为学生做这个。那其实我们学校还有另外一个，就是林府会，就是在帮国三学生在做记忆班的选择。我们会让学生先挑选说你想要去哪样的记忆班。那如果像我们学校的话，特殊生的话会再特别询问一下特教老师说这个选择。是不是学生所喜欢的，或者是他能力能不能的？嗯、比如说，像我们刚说那个画画很好的学生，嗯、那我就很推荐我们学校有。涂装般，就是画墙壁的那一种，让他可以再
2: 更精进他自己的优势能力、嗯。所以真的是要找出他的优势能力，然后予以适切的辅导了。因为每个孩子一定都有他的能力，只是说要怎么去发掘以及用什么样的方法去导引了、啊、这才是非常重要的了。好，那我们今天啊也非常的谢谢获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的张化县立万兴国民中学资源班的老师黄书为黄老师，为他。大家分享的不要急，同理心谈国中教育阶段学习障碍学生教学的策略及注意的事项，非常谢谢黄老师的分享，谢谢您，老师，不客气，谢谢。谢谢获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的彰化县里万兴国民中学资源班的黄树伟老师为大家分享的教学经验，将提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请朝阳科技大学资源教室的黄静约辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。
5: 各位听众，大家好，我是朝阳科技大学资源教室的辅导老师黄静约。针对高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，我有以下几点建议。那学习受限的学生，很多时候在学习的路上，是因为自己的理解能力不佳，速度跟不上，或者是阅读能力差，数理语文的学习受限等等，常常因为这些。看不见或是不被理解，而受到师长或是同才亲人的指责跟取笑，所以渐渐的在成长的过程当中失去了学习的动机。其实他们并不笨，只是有些地方没有被充分了解而无法发挥所长。建议学校的老师还有家长们，在面对孩子在学习上受挫时，先关心他们及鼓励他们那个没有办法轻易说出口的受限，先别急着指责他们不够认真、不够努力。每个人在生命跟生涯都是一个独立的个体，而每个独特的个体都有它可以发挥的长处。俗话说：“条条大路通罗马。”所以不一定一定要在他的弱处扎根。如果在学业的学习上面真的无法找到优势，鼓励老师、家长帮助学生可以规划自己的人生道路，引领他们在社会上找到一个能够发挥个人所长的出处,处。因为生命值得被好好的对待及发展。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请朝阳科技大学资源教师的辅导老师黄静约黄老师，为大家分享找出优势的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及支持辅导的相关经验，将提供家长老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天16点05分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。